0: Vem aqui como Giovana falar sobre história e tagarelar no ouvido de vocês! Uma palma pra ela! Foi. Então, gente, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Eu espero que o seu dia seja maravilhoso. Se você está escutando isso agora, eu desejo as melhores coisas pro seu dia. Você, não importa se ele esteja acabando ou se esteja começando, ou se você esteja no meio também, não importa. Eu, eu não diria que eu sumi porque eu tenho postado outras coisas. É... Não sei se vocês têm escutado as minhas histórias, né, os meus contos. Tô postando sobre cartas de uma jovem dama e os Bradleys. Yeah! Eu... Esse é um... um segredinho meu que eu particularmente escrevo. <risos> Principalmente romance de época. E aqui no no podcast, né, eu vi uma forma de eu conseguir mostrar pro mundo meus inscritos, de um jeito que eu gosto, de jeito que me dá muito prazer, mais do que só postar na internet, eu gosto muito de escrever, mas eu me gosto muito de falar e ler, então eu juntei os três, entendeu? Tipo, pá! E aí eu comecei a postar é, esses dois contos para vocês, eu tenho livros, então eu provavelmente tenho planos, né, eu tô começando apenas adequar a entender muito essas questões de edição e tal para começar a postar meus livros. Eu espero que vocês gostem de verdade, porque tá sendo muito legal fazer. E agora eu voltei para falar de história. História mesmo. Eu dei um break aí porque dezembro, né, e meio, meio início de janeiro, assim, foram bem, bem turbulentozinhos. Não no sentido de ruim, mas assim, não para, é final de ano, é Natal, é Ano Novo, não tem. Eu fiquei, tipo, eu falei até pro meu namorado, falei, gente, falei meu namorado, né, eu falei, amor, não vou também, tipo, fazer correndo fazer uma coisa mal feita, né. Então... Hoje que eu consegui sentar, fazer bonitinho, eu vim aqui falar com vocês, muito feliz. É... Bem-vindo para quem tá me conhecendo a primeira vez, eu não sei, eu só tô falando. Vai que a pessoa pega aleatoriamente, não é? Então, seja bem-vindo. Quem já me, já me escuta aí, meu namorado, um beijo pro meu namorado. Maravilhoso, que me escuta. Meu irmão, todo mundo que me escuta, muito obrigada. Deve... Nossa, estou me sentindo a ah, Madonna, a ah, Biosceta. <risos> Meu Deus Mas estou de volta Estou de volta para falar sobre coisas muito legais Eu não vou falar ainda sobre Eduardo III Que é o rei que viria logo em seguida Do que eu fiz do último Que eu particularmente não lembro Eu tô falando sincera Eu não vou pausar isso aqui e ir lá procurar a... Ah, tá aqui no caderninho Ô, Vamos lá Vamos lá Eduardo II, é verdade, gente é, Eu gosto de manter a real aqui é, tecnicamente, Eduardo II e Eduardo III. Né? Eu já fiz Eduardo II. Eu não fiz Eduardo III, porque Eduardo III é um rei muito importante para mim tanto, e para as coisas que, que vão se desenrolar depois, que é a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas. Ele vai começar a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas são com os descendentes dele. Então, assim, o rolê é mais embaixo. Então, eu falei, para, senta, respira. Que as coisas não vão simplesmente sumir no ar, porque você não vai fazer o episódio do Eduardo III agora. Ele tá, eu já comecei até a, falar, a, a, fazer, a pesquisar sobre ele, desculpa, mas eu ainda não tô 100%, ainda tenho que pegar algumas coisas, então por enquanto a gente não vai falar de rei tá? Mas não significa que a gente saiu do medievo e saiu de, de nobreza, ok? Particularmente é um assunto que eu gosto muito de estudar, acho que vocês já perceberam isso, né? Eu comecei o, o podcast só falando de rei, ainda mais inglês, né? Britânica comigo mesmo, adoro. E hoje eu venho aqui falar sobre nobreza, sobre títulos nobiliárquicos, né? Sobre essa hierarquia e depois eu vou falar um pouco sobre a nobreza Inglesa, né, sobre a nobreza britânica, que é a que mais me chama atenção, a que mais me interessa. E a é que eu gosto muito de colocar nos meus livros, nos meus contos. Então, por exemplo, os Bradley é de uma nobreza britânica, né, inglesa. Então, assim, é, é também para situar. Meu namorado falou: pelo amor de Deus, me citou, que eu não, sei, não tô entendendo o que é Duque Barão. Porque, para mim, é, é simples, é normal, é natural saber a, a hierarquia das coisas. Mas tem gente que não. Eu, particularmente, acho o assunto muito, muito é, interessante. E rico, cheio de coisa pra se falar. E eu estou aqui pra falar sobre isso hoje. Vamos lá. O chocolate de hoje... Tadadadã, é nada mais nada menos do que Kit Kat. Sim, Kit Kat. Nossa, só de falar já veio emoção. Já fiquei até arrepiada. Kit Kat é um dos melhores chocolates que eu já comi na vida. Ele é muito, muito bom. Ele traz uma alegria muito, muito genuína. E... Ao mesmo tempo traz uma leveza. Ele não é leve, porque afinal é chocolate, engorda. <risos> Mas ele traz uma, uma leveza na hora que você come, você sente todo aquele sabor e se misturando tipo, do wafer, do chocolate ao leite, papapá. Que realmente, assim, é, é a mesma forma como eu me sinto quando eu estudo sobre isso, sobre nobreza. Sobre nobreza britânica. Então nada melhor do que pegar um chocolate que me dá a mesma sensação do que estudar. Nobreza e colocá-la aqui Então o episódio de hoje é Kit Kat Então você que está me escutando Para, 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 mentira <risos> Meu Deus, olha o que eu falo Jesus é, Você que está me escutando, se você puder Vai comprar um Kit Kat e comer, sério você, vai, você não vai se arrepender Dessa, Eu sempre falo isso, você não vai se arrepender Eu tô muito sério, eu tô muito sério, real favor, por favor Por favor Por favor <risos> Se não, coma depois, porque você vai realmente sentir o que eu tô falando É... é... nossa uh, eu fico nervosa, que é muito bom Saudade de comer Kit Kat Até porque eu não como, vou comer hoje Em homenagem ao podcast Vamos lá Vamos começar sobre nossos assuntos Ah não, antes, vou fazer aquele... aquele estilo blogueirinha Gente, me sigam no Instagram, me sigam no Facebook Me mandem alguma coisa caso vocês queiram falar então aí, é... no final do ano passado, eu recebi uma mensagem, um DM de um ouvinte. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, ai, ah, que legal! Ele gostava muito e tal. É... Acaba sendo um grande incentivo, né, pra gente que começa e que não tem também muito público, porque eu de fato não sei pra quem eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando pro meu namorado, isso, isso com certeza. Entendeu? Porque se não escutar, a gente também Mentira, amor, eu te amo, né? Não vou terminar com você não, você pode não você precisa escutar. <risos> Mas, assim, é, eu não sei quem me escuta mais, né, então assim se você quiser falar comigo, se você quiser falar, olha, eu te escuto, olha eu tenho ideia pra isso, olha, eu tô gostando dos seus contos, achei interessante eu também eu não gostei não fica só a história, pode falar também entendeu? a vida é assim tem gente que gosta que não gosta né? Estamos aqui para ser feliz. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou sendo feliz com esse podcast. Então é isso. Então me sigam no, no Instagram, que é Elizabeth underline E no Facebook também é Elizabeth né? Elizabethmargô é meio pseudônimo, vamos dizer assim. Eu comecei a escrever usando esse nome e eu não, não consigo abandoná-lo. Eu brinco que ele é minha marca, então assim sempre que vocês quiserem me procurar, de fato meu nome é Giovana, como vocês já sabem mas... ou não, não sei talvez, maybe, Giovana, prazer mas eu uso Elizabeth Margot, então se vocês quiserem me procurar por lá, eu estarei lá e vai ter também aqui, todo aquele esquema vai ter as fotinhos do... sobre o assunto de hoje algumas coisinhas legais que eu tô tá tudo separadinho aqui, tá bem legal então vão lá, não esqueçam, curtir, se inscrever qualquer é que é coisa bonitinha? Mentira só se vocês quiserem, tá bom? Então, vamos ao episódio. Nobreza, tá? É, antes de qualquer coisa, sendo sincera, antes de qualquer coisa, eu vou falar sobre a hierarquia, logo. Por quê? Porque eu acho que se eu depois deixar pra falar hierarquia, sei lá, no final, vai confundir mais o rolê do que já tá. do que confunde todo mundo. Então, vamos falar da hierarquia nobilháquica. Essa hierarquia que eu trouxe aqui é uma hierarquia geral. Okay? que inclui desde imperador até os títulos mais baixos. Tá? É, é, é realmente uma hierarquia de poder nobiliárquico. Okay? Como assim de poder? O imperador tem mais poder que rei, por exemplo. Então o imperador vem na frente. Né? Ele está ele mais no topo do que rei. E assim sucessivamente. Então sempre tenham isso em mente quando eu for falar dessa hierarquia agora. É de poder, é né, o mais alto para ma o mais baixo, ou o mais poderoso para o menos poderoso, ok? Então vamos lá. O primeiro dessa lista, ninguém, ninguém mais, ninguém menos do que o Imperador, óbvio, né? Imperador é o título, eu não vou aqui entrar também no esquema de falar, ah, Imperador é isso, Imperador é aquilo, tá? Porque aí também eu acho que já não é o intuito desse episódio. Novamente, se vocês quiserem, tipo, a ah, Giovanna, falar só sobre imperador pra mim, quero saber sobre vários tipos de imperadores, é, imperadores russos, né, que são conhecidos como os Kaisers, imperadores do Sacro Império Romano, é, Germânico, blá, blá, blá. Me fala que aí eu faço um especificamente sobre isso porque acaba sendo, gente, apesar de às vezes, é ah, tem o um imperador lá e um o imperador cá ah, é o mesmo título, o tipo, imperador brasileiro o Império do Brasil não é a mesma coisa do que o império é, do sacro império romano germânico, entendeu então há diferenças, então assim não adianta jogar uma, uma descrição aqui pá é essa que não é, né a gente tem particularidades, história é muito disso, né? De particularidades. Então vamos lá: nós temos o imperador, depois vem o rei, que eu acho que é uma das, um dos títulos mais conhecidos, né? No mundo, de certa forma. Nós ainda temos monarquias, é, algumas reinantes, né? No, na África, em, em si, no, no Oriente, né? Na Ásia também e tal. Mas, né, no mundo ocidental, o que ficou foram monarquias, mas monarquias parlamentares, monarquias que são sem poder político nenhum, né? Então, nós temos o rei. Depois do rei, nós temos o regente. O regente é aquele que substitui o rei quando não tem rei, tá? Então, por exemplo, o rei morreu e deixou um filho de 8 meses de idade, ele é o herdeiro, ele vai se tornar o rei. Só que ele não tem como governar, ele tem 8 meses lá. Então quem governa é o regente. Às vezes previamente escolhido pelo rei que faleceu ou escolhido por um conselho e tudo mais. Nós temos o caso do, do nosso próprio império brasileiro, né? Pedro II, que foi aí deixado criança aqui, quando o pai dele abdicou e foi para Portugal para virar rei lá. E aí nós temos o quê? A Tripsi lá, depois temos um, regência, depois tem, temos três, depois um e tal. Então, assim, temos vários tipos de regência, tá? É isso que eu tô querendo mostrar. Então, não dá para eu virar e falar, ah, regente é isso aqui, lá só tem 300 milhões de tipos de regência, entendeu? Depois nós temos Príncipe Imperial, que está relacionado muito ao imperador ainda, né, ao império. Depois de príncipe imperial vem o príncipe real, que já está relacionado ao rei, né, à monarquia. Aí entra uma categoria aqui chamada grand, grand, né, o grand príncipe, prince, é grand prince. Esse título é é na mesma base aí do príncipe imperial, do príncipe real, que são geralmente herdeiros da coroa. Tá? Mas ele é muito utilizado, esse título, na Europa Central e na Europa Oriental. Tá? Na Europa Ocidental, ela, ele já não é tão conhecido assim. Nós não temos Grand Príncipe na Inglaterra, nós não temos Grand Príncipe na França, né? quando tinha, nós não temos Grand Príncipe na Espanha, por exemplo, que ainda é uma monarquia né? e tudo mais. Então, assim, existe, mas é mais na Europa Oriental e Central. Aí nós temos o Príncipe Normal, que é aquele filho de rei que não não vai ser nada, mentira, mas é que não é herdeira ao trono. Infante, aí é interessante, o infante, ele é um título também dado só para as monarquias portuguesa e espanhola, ok? E é geralmente dado para o filho que não vai ser herdeiro, né, que não vai ser monarca. Então, a gente tem um caso lá na Espanha, que o rei tem duas filhas, a Eleonor e a Eleonor ou Leonor é alguma coisa assim, esse nome é lindo queria colocar o nome da minha filha disso, mas o Felipe não quer quando tiver, falo mesmo <risos> meu Deus e a Sofia a Leonor, acho que é Leonor, ela é Eleonor, desculpa Princesa das Áustrias. É, o título, é tipo, quase um título igual ao príncipe de Gales, tá? Que aí são títulos que se dão especificamente para o herdeiro ao trono, tá? Não são títulos que nascem com ele. Ele precisa ser... Esse título precisa ser dado pelo monarca ao herdeiro, mas são títulos que conferem ele a ideia, né? E a legitimidade de herdeiro da coroa. E aí na, na França, na Espanha, é assim, é princesa da Áustria, das Áustrias ou príncipe das Austras o pai dela era príncipe das Austras antes de Ibiraheim. e a irmã dela mais nova, Sofia é Infanta Sofia. Então, o Infante, ele entra na mesma ideia de príncipe, só que ele vai ser chamado de Infante, porque é denominado assim nas monarquias portuguesa e espanhola. Sendo que não existe mais monarquia portuguesa, ok? Só para limitar, mas quando tinha, era assim. Aí nós temos o Grão Duque, que é o mesmo esquema do Grão Príncipe, que é muito utilizado na Europa Central e Oriental. E aí nós começamos, de fato, com títulos mais nobiliárquicos em si. Como assim? Esses títulos que eu estava falando até agora são títulos mais relacionados à realeza. Realeza é termo que a gente utiliza para falar da família que está na, no trono, né? Para falar daquele monarca que está no trono, de todos aqueles descendentes do monarca que vão estar lá no trono. Então, é meio que a família dominante que governa. Né, que está no trono. Nobreza são só os nobres, ok? Então aí nós temos os, a, a linha de hierárquica de, dos nobres. Duque, Marquês, Conde, Visconde, Barão, Baronete e Cavaleiro. Esses são os títulos nobiliárquicos o duque, ele ainda pode ser considerado muito da realeza também porque tem alguns filhos de, de rei que são denominados como duque geralmente, é, a maioria dos duques são pessoas de muito poder e muito próxima da realeza ou seja, algum parente ou fez um negócio muito importante é, aí recebeu o título, enfim é uma pessoa de muito poder que tem uma ancestralidade muito forte e muito poderosa ou é, é atrelado à família real de alguma forma. Marquês é embaixo de Duque, Conde é embaixo de Marquês, Visconde é embaixo de Conde, Barão é embaixo de Visconde, Baronete é embaixo de Barão e Cavaleiro, que aí eu tenho uma denominação para chamar de Cavaleiro, que é Sir, né? Sir não sei o quê, Sir não sei o que lá, então, é... É a forma de se chamar um cara que tem o título de cavaleiro E, né, uma mulher Por exemplo, que seja filha de um Eu sou filha do Sir Vazeslau Então eu sou Dama Giovana Porque eu sou filha de um cavaleiro Então eu meio que atrelo o título do meu pai Que é Sir, pra mim Que aí se chama Dama, ok? Falei da hierarquia É isso Novamente, eu não vou entrar em especificar Tipo, isso, 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 isso porque Varia de pessoa, de pessoa. <risos> Varia de reino pra reino mas é basicamente isso, tá? E agora eu vou entrar de fato no significado de nobre, né? Do significado de nobreza. Primeira coisa que a gente tem que entender é o significado do nome. O nome nobilis, né? Ligado ao latim, né? Ligado não, sendo do latim, né? Nobilis sendo no latim. Significa conhecido, famoso, notável. Né? O nome nobilis no latim é isso. Significa isso. Então você já consegue ter uma ideia do que que nobre quer dizer. Na Roma Antiga... É, esse nome, né, nobilis, estava atrelado à classe governante, que eram os patrícios ou famílias plebeias, que detinham de ancestrais e fizeram parte do consulado, né, por mérito próprio. Patrícios a gente pode dizer justamente que é essa nobreza, no ponto mais nu e cru da palavra nobreza, tipo aquele sangue azul, blá blá blá. Plebeu vem do sangue normal, vem do povão, mas que se tem alguma ascendência importante, ele acaba também entrando nessa ideia de nobres, ok? E era, na Roma Antiga, aqui, sendo específico, era um título muito maleável, muito flexível. Tanto que famílias plebeias poderiam virar nobres. Mas é só para entender como aquilo funcionava na Antiguidade. Porque, assim, quando a gente entra no Medievo, muitas coisas que... Aparece que no medievo elas são reinvenções do medievo, o medievo ele se reinventa muito, sabe? Ele recria muitas coisas, mas elas vêm de uma origem, né? Aí eu, por isso que eu trouxe esse pequeno, essa pequena origem da da antiguidade para mostrar que existia esse tipo de coisa por lá. Na idade média, a gente já vai ver esse nobre, né? Esse nobilis, o nobre, podemos falar assim? como algo mais fixo, porque na Idade Média nós temos umas estruturas muito fortes, muito estruturadas, <risos> que quase não, não mudavam, né? praticamente eram imutáveis. Então assim, aí você já vê o, o paradigma, né? você vê a ambiguidade entre a Idade Média e a Antiguidade. É um dos, dos pontos principais para separar as duas épocas, as duas eras. Aí nesse ponto, o nobre ele vai ser o cara que mantém o feudo. Né? óbvio que sobre vassalagem a é um rei ou a é um nobre mais alto eu ainda não falei, não fiz episódio só sobre vassalagem e, suzerani, suzerani e vassalagem. vou fazer, fiquem tranquilitos que isso vai rolar já que tá, eu já fiz um, uma lista das coisas que eu vou fazer eu Vai, eu vou falar porque realmente é bem necessário falar sobre isso e aí fazem, é, eles tomam conta desse feudo sobre uma vassalagem ao monarca ou um nobre maior do que eles. E ali é que passa a ser hereditário esse título nob nobiliárquico e passa a ter, além de ser hereditário, passa a ter privilégios e reconhecimento do rei do monarca com isso. Então, é na Idade Média, de fato, que o nobre que a gente conhece, né, hoje, que viveu aí muitos séculos na né, época moderna e tudo mais, passa a ser estruturado ele vai passar a ser hereditário, o título vai passar a ser hereditário, ele vai estar ligado à terra, ele vai ter privilégios reconhecidos pelo monarca, e todas essas questões que a gente já conhece, que a gente aprendeu lá na escola. Então, é aí que a gente, que é na Idade Média que o nobre vai, de fato, ser estruturado. Ok? Ah, na Idade Moderna, né, na época moderna, a gente já atrela a nobreza à classe mais alta. Entre aspas, não que na Idade Média não fosse a classe mais alta. Era, sempre foi. Só que na época moderna, a gente já não tem, por exemplo, saques né, medievais, guerras medievais, lutas medievais. Então esse nobre, ele vai ter importância, ele vai continuar tendo a importância dele, só que ela vai ser, o interesse dela vai ser virado. Ao invés de ser um interesse ligado, por exemplo, às guerras, a feuda, o nananã, vai ser voltado para a sociedade. Eu sou nobre, eu tenho prestígio e privilégio social e, consequentemente, econômico. Né? Porque na época moderna a gente não pode desatrelar economia e sociedade. Né? Mas eu, aí eu não tô entrando na, nos sistemas que Marx criou, pelo amor de Deus. Eu não tô entrando nisso, tá? Então, assim, é nesse aspecto que entra na Idade Moderna, tá? Social. Na Idade Média, eu não posso dizer pra você que tem uma sociedade na Idade moderna, na Idade Média. Tem, mas só que o que acontece? Aí entra num, num, numa questão complicada. Na Idade Média, a gente trabalha muito com privado. Não existe um meio público. O rei, quando ele é rei, ele é rei de algo que é dele privado. E ele é rei porque ele faz laços. Né, de dependência com outros com outros nobres que aí o tornam forte porque esses nobres vão responder a ele vão dever tipo fidelidade a ele né como a gente viu aqui que é tomam contando, feio do, mantém o feudo por causa da da, da sob vassalagem. então tecnicamente o tesouro real o tesouro do monarca é particular não é público isso vai passar a mudar quando a gente começa a ver os fiscos ok não que não existe fisco na idade média, existe. Mas assim, a gente tem que dar delimitações corretas. Não é por causa disso que eu vou virar para pessoa e falar assim: "Ah, não existia um estado medieval". Para mim existia sim um estado medieval, isso já é outro aspecto que tem que entrar. Mas o estado público, como a gente conhece, como são as monarquias absolutistas da época da era moderna, não existe. Então é isso que eu tô querendo dizer aqui. E aí, a partir do século XIX, mais especificamente, né, para mim assim, vira mais pro 20 isso passou a ter um caráter mais honorário, tá? Mais de imagem, ou seja, esse nobre ele ainda vai ter poder, mas é muito mais sem qualquer tipo de influência social ou econômica do que com alguma coisa, porque ainda na época moderna, quando eu falo que ele está ligado a essa essa sociedade, quando ele fala que ele volta os olhos dele para essa sociedade moderna, ele ainda tá agindo como algo dentro da sociedade moderna. Tanto no meio econômico, como trabalhando em questões públicas, como trabalhando pro rei. Mas, aqui no século XX, no século XIX, isso já não vai mais ocorrer. Porque o funcionário público é um funcionário público, não é um nobre que o rei indicou. Então, ele acaba perdendo a nobreza que antes dava a ele vários privilégios tipo de trabalhar para o rei de ter mais dinheiro de ter isenção de impostos por exemplo ela vai cair por terra a partir do século 19 para o século 20 ela já não vai mais existir então esse título ele vai ficar muito mais como honorário como algo bonito para inglês ver como a gente chama né do que para algo que funcione como um movimentador de peças dentro da sociedade tanto socioeconômica quanto só socio social. O nobre, ele é histórico social e socioeconômico. Essa nobreza, ela tem esses dois pontos. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Não pode ser nobre só quem é, tem poder socioeconômico. Mas só pode ser nobre quem tem histórico social. Como assim, Giovana? Histórico social demonstra o que? Uma linearidade, né? uma hereditariedade, uma ancestralidade, tudo isso. Isso mostra que aquela família, ela existe, ela está fazendo parte daquela sociedade e já fez feitos pela sociedade há muitos anos. Então, por isso é que ela tem o título de nobre. Por que, que o econômico não está atrelado a nobre? Tipo, eu não posso ter um nobre só rico. Calma que eu vou chegar eu já sei que vocês vão até questionar, calma. Eu não posso ter um nobre só rico, porque ele não é nobre. Porque nobre tem história, vocês estão entendendo? Nobre tem história, nobre não tem só dinheiro, nobre tem história. Por isso que tem muitos casos de vários nobres com títulos até hoje falidos. Muitos casos antigos de nobres que faliram Mas continuaram com títulos E continuaram muito bem posicionados na sociedade Aí não entrando no mérito Que sociedade era essa e do mais Então, o que eu quero dizer aqui Nobre, geralmente nobreza, tá ligada à história E não só a dinheiro Até porque, tecnicamente Nos primórdios da nobreza Principalmente na época medieval Era ligada à terra a Terra era o ouro Entre aspas, né, daquela época E não moedas então, esse é o ponto. Aí você olha pra mim e fala assim, mas tem gente que compra, tem gente que recebe é, por honras e tudo mais. Aí eu vira pra você e fala assim, sim, verdade, sim. Tem gente que faz isso realmente. Porém, isso é uma prática atual, tá? Antigamente, quando existia essa compra de título, todo mundo e falar, cara, você comprou esse título, você não tem tá todo desmerecido o rolê agora isso não tem mais, se a pessoa comprou ou não tal. mas antigamente era assim, tipo do papo de, você comprou o título você não merece meu respeito só merece meu respeito aquele que tem o título há zilhões e milhões de anos, por isso que muitas famílias, né, na virada do século 19 pro 20, muitas famílias inglesas que estavam perdendo fortuna, casavam com magnatas americanos, ricaços americanos, né, na virada do século pro século, na virada do século 20 porque o cara tinha o dinheiro e aquela família, ela não tinha dinheiro, ela tinha história ela tinha o título, e aquilo era o ponto alto na sociedade aí o que o cara fazia? O cara queria ter justamente aquele ponto alto na sociedade e ele, se ele comprasse o título ele ia ser considerado um merda então é mais fácil, casar com a filha do, do barão falido não falha o cara, né o, consegue restaurar o patrimônio do, do sogro, né e quando o sogro morrer, ele vai pegar o, o título para ele. Todo mundo fica feliz. Ele fica um barão de uma família riquíssima, é, de uma família antiguíssima, com, nananana, com dinheiro. Então, é, é nesse aspecto que eu estou dizendo que nobre, ele é histórico, mas ele não é econômico. E aí, ele tem algumas palavrinhas atreladas que eu acho que se eu falar, vai ficar um pouco mais claro para vocês. Por exemplo, o nobre ele tem renda, ele tem bens, ele tem estilo de vida. Ele é hereditário, ele é homem, ele é legítimo. Nisso, eu viro para você e falo assim... É uma riqueza originada de propriedade. E aí, o que significa isso? Significa que esse nobre, que esse cara... Ele não vai trabalhar. Ele vai viver a partir... Daquela propriedade, daquela terra que é uma riqueza. Então, se ele tem uma riqueza, ele não trabalha. Ele vive da riqueza. Não tem os bilionários aí hoje que não trabalham, enfim, anyway? Então, eles vivem da riqueza deles. Não importa não, o rendimento que ela dá, como ela dá. Mas vivem. É a mesma coisa aqui. Só assim ele seria digno, justamente, de ser nobre, de fazer parte dessa classe. Dois parênteses que se unem um só e mostram outras coisas que eu preciso que são bem importantes. Serviço militar e eclesiástico não eram incluídos em trabalho. Ou seja, então um nobre pode fazer serviço militar e eclesiástico. Pode não, deve. Porque é, geralmente eram esses tipos de, de serviços que eram ocupados por filhos segundo os filhos de nobres, sem serem sem ser os herdeiros. Muita aquela história, não sei se vocês já escutaram, que era, ah, segundo filho vai virar padre. Ah, esse aqui vai virar bispo Porque o cara não... O irmão já tinha tomado a dianteira como herdeiro, e consequentemente dentro da carreira militar, que era de prestígio maravilhoso. Aí o cara falou, como é que eu faço? Eu não sou segundo, não tenho nada para fazer, não vou ganhar terra, não vou ganhar nada. Quer editar, passa tudo para o primogênito. Aí o pai falou, não, você vai virar da igreja. Vai ter terra, vai ter dinheiro também, só que da igreja. E era assim que, que o negócio começava. E aí, com esse serviço militar, a gente entra naquela palavrinha chamada cavaleiro. O cavaleiro, ele, ele sempre tem prestígio, desde a atividade. Porque a guerra, ela... ela traz prestígio social e prestígio econômico. Sempre. Em qualquer sociedade, a guerra traz prestígio social e prestígio econômico. Sempre. E a igreja passou a seguir o mesmo caminho na, na época do medívo, porque ela se tornou uma instituição tão forte, tão grande, que ela também dava prestígio social e econômico. Por isso que o segundo filho ia para a igreja. Porque ele mantinha o mesmo prestígio social e econômico que a família tinha consequentemente o irmão teria quando assumisse o, o título do pai e assim por diante ou que o irmão tava tendo quando servia no militar na Idade Média, né, ela, essa cavalarinha ela, ela detinha de um código de honra e de conduta, tanto na guerra quanto na sociedade, então ela era gerida, ela girava em torno desse código de honra e conduta então se você é um cavaleiro, se você está de fato ligado à guerra ou a qualquer coisa assim, você vai seguir esse estatuto de honra de conduta e fidelidade, tudo isso para com a cavalaria, vai, por exemplo a gente tem o pajem e o Escudeiro, né que são trabalhos inferiores dentro, da, dentro do, do extrato militar eram feitos muito por filhos de nobres enfim, né? Porque eu vejo muito, muita coisa assim, mas sempre tem aquele cara falando: Não, isso é, esse, esse aqui ah, é filho do duque tal, ah, é filho do conde tal, mandou ele pra, pra me servir. Eu Geralmente isso era muito associado à vassalagem. O filho do, do nobre mais, mais fraco era mandado pra servir o sucerano do pai, que era o nobre maior. Aí o eroto era página, não sei o mas ele ainda era nobre. Era um trabalho ainda de nobre, né? Como fazer um ofício de nobre. Sendo mais específica. Aí, entrando nesse aspecto, eu vou falar da, da ordem da Jarreteira, ou ordem da Liga. Eu vou falar bem breve sobre ela. Ela foi criada por Eduardo III, o nosso rei que eu ainda vou falar sobre ele. Foi guerra de anos, esse cara é pica. Foi criada em 1348 ou 1344, não tem certeza. Hein? Foi entre esse ano aqui. E ela existe até hoje. Não sei se vocês já viram, né? A Rainha Elizabeth II da Inglaterra. É, usando usa umas capas azuis, assim, um chapéu, um negócio e tal. Isso foi criado por ninguém menos que ninguém é mais do que Eduardo III. Exatamente. Em 1300. Gente, em 1340. Blaus. É a mais antiga, a mais prestigiada ordem de cavalaria da Inglaterra. E, particularmente, do mundo. E é uma ordem de cavalaria. O, o tema dela, né? O sub... Vamos colocar assim. O subtítulo dela é... Uma sociedade, uma companhia, uma escola de cavaleiros. Para você entender a quão, quão importante era aquilo, aquilo significava dentro daquela sociedade medieval e que se manteve até hoje dentro da sociedade inglesa. No século XV, o título de cavaleiro ele, ele passa a se tornar mais abrangente. Ele passa a ser dado para civis em homenagem, em retribuição, né, em recompensa a serviços feitos pelo civis, servi serviços notórios feitos por civis isso gera uma atribuição de honra àquele cara, porque tecnicamente plebeu não tem honra, quem tem honra é nobre ou é cavaleiro, então aquele cara que vai fazer aquele serviço e aí foi um povo, não sei o que, proteger o rei de alguma coisa assim, querer pá, 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 aquele cara vai receber um título de cavaleiro porque ele fez algo tão notório que não é da classe dele que não é da, da, do extrato social dele que ele vai ter que ser elevado ao novo estado social, isso não significa que ele vai ser considerado igual ao cavaleiro filho do conde Blau, não mas ele ainda assim é um pouco alavancado pra isso. E eu tô falando século XV. Século XV já é renascimento. A gente não tá mais no Medievo, ok? Só pra esclarecer. Aí isso leva ao título de Sir. Que eu falei lá, na, lá, lá atrás, né? Que é um derivado de cavaleiro. Esse título é geralmente usado na, no Reino Unido. Ok até aí, gente? Ok! Então nós vamos falar sobre a nobreza britânica. Sobre a nobreza inglesa Que é a nobreza que mais me chama atenção Que eu mais gosto de falar Que eu escrevo meus livros baseada Tudo isso é na nobreza britânica Na nobreza inglesa Eu realmente gosto da Inglaterra, muito de verdade Nós temos dois tipos de nobreza Falando especificamente Da Inglaterra, da, ali né do, do, do rolê da Inglaterra Nós temos a gentry e o pariato Não vou falar nem inglês de Porque eu vou me enrolar toda Mas vamos começar pela gentry a gentry ou land gentry ou nobreza de terra esse gentry é tipo, é gentil bem nascido bem educado e nobreza de terra, significa que ela está atrelada ao que? A terra, vamos chegar lá é uma classe social alta, ela é nobreza, ela está relacionada exclusivamente à nobreza Ponto, daí ok. E ela tá relacionada principalmente à nobreza de terra. Mais ok ainda. Calma, eu tô, tô sendo repetir você, mas vou chegar lá. Pois é uma classe detentora de uma ancestralidade nobiliar. Porém, ela não é da linhagem principal do pariato. Ela é dos outros filhos, ou seja, o filho de. o segundo filho de um conde. É um gentry. Porque ele tem brasão, ele tem família, ele tem sangue nobre, mas ele não tem título. Isso é o que difere de um gentry para um pariato, para um senhor. Porque o cara, ele é nobre tanto quanto o outro, só que ele não tem título. Mas só que ele não pode ser excluído da nobreza, só porque ele não tem título. Ele tem sangue, ele tem linhagem, ele tá ali. Então ele vai ser sempre um cara associado à terra e vai ser chamado justamente de gentry. É um termo muito comum na Inglaterra, é muita... Existe muita gente lá, você tem noção. Aquele país ali é cheio, cheio lotado de nobre. Pode imaginar tem um nobre, um cara Ah, você é ser, não sei o que é sou, sou ser, não sei o que. Até hoje, né, a rainha é, dá títulos de nobreza, né. Tipo, sempre tem investidura no palácio de Buckingham, do William ou o Charles, ou a própria Princess Royal, a Anne, filha da rainha, ou a própria rainha dão né, o título de, de Sir para alguém, Sir Elton John Sir não sei o que, Sir não sei o que lá então, por causa disso. E aí esse é o grande ponto da gente ela vai ser uma nobreza de terra, sim, de fato vai ser ela vai estar muito mais ligada à terra do que a qualquer outra coisa, só que ela realmente nunca vai ter título quando passa a ter título, ela passa a ser pariata, pariato que é o filho mais velho, que é a linhagem do primogênito, que é aquela linhagem que vai receber o título, que vai receber a fortuna do pai e, consequentemente, as coisas vão andando. Então, ele corresponde justamente a essa classe alta, o pariato, essa classe alta da nobreza, que tem título, é hereditariedade do nome da família, ou seja, aquele filho mais velho. Ponto. É isso, gente. É isso. Não tem, não tem mistério. Gentry é nobre, que não tem título, mas que é nobre e tem terras e tudo mais. E Pariato, o senhor, é aquele que tem título. Ou seja, que é a linhagem principal do título, né? O herdeiro. Aí eu fiz uma, uma pequena entre aspas, né? Tabela, né? Eu anotei aqui, né? Eu vou falar pra vocês. Que é tipo título e terra. O título é o cara que é o senhor. É o filho mais velho. Terra é o gentry, que acaba se relacionado muito a cavaleiro. Se a gentry, ela se relaciona muito a cavaleiro. Você vê muito sir com o gentry, que é a baixa nobreza, né? Que é nobreza sem título. Mas todos são nobres! <risos> Exatamente, todos são nobres. Não importa se ele é só um nobre atrelado à terra ou um nobre de título. Ele ainda vai ser nobre. Ele ainda vai ter a ancestralidade, a historicidade que a nobreza detém. Pede. Pra ter. Então, gente, é basicamente isso. Falei pra caramba. Me empolguei muito. Espero que vocês tenham entendido que é uma coisa que eu gosto muito de falar, sem brincadeira. De fato, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse assunto, ah, que eu amo muito, meu Deus do céu, como um Kit Kat, se lambuzem de Kit Kat, que é a melhor coisa do mundo, ainda mais escutando esse podcast, assim, que ai, deve ter sido um podcast que vai chegar, que eu vi na minha vida, porque eu realmente gosto de falar disso. E pra entrar um pouquinho na questão do conto, eu queria falar pra vocês, né, quem tá escutando, por exemplo, o Edgar de... Os Bradley, ele é duque. O Marcos de Os Bradley é marquês. Então, o Edgar vem na frente, ele vem acima do Marcos. E assim, consequentemente. Cartas de uma Dama é sobre a gentry, essa baixa nobreza. Essa pequena nobreza ligada à terra. Então, assim, só para vocês entenderem em que contexto eu trabalho meus livros, né? Sempre quando eu for usar nobre, né? Tipo, com um título... É, vai ser duque, nanã, papapá. E quando eu tô falando da gente eu nem vou citar eita, voou um negócio aqui. Eu nem vou citar título. Nem vou falar disso. Eu vou falar, ah, não sei quem, ah, a família não sei qual, ah, alugou a casa. Porque isso é uma nobreza mais atrelada à terra, que não tem título. Mas não significa que ela não tem poder e não tem relevância social, tá bom? Ainda mais na Inglaterra, que o interior faz, faz bem na alma dos caras. Eles realmente, assim, a sociedade é, é, do interior, né? Eu tô falando assim, mas não sei nem dizer com esse, ela é isso, ela é bem latente lá. Tu tem dinheiro, tu tem casa no, no interior tudo mais, é sempre assim então, eu espero que vocês tenham gostado gente, qualquer dúvida, vai lá no Instagram vai ter post falando, né, mostrando fotos da Ordem da Jarreteira e tudo mais, da Gentry e tudo mais espero que vocês tenham gostado de verdade porque eu amei fazer esse episódio, como de fato como o Kit Kat, e um grande beijo e até o próximo episódio tchau! <música>